0: Fratelli, In the name
1: of God, the
0: Most
2: Gracious,
1: the It is an
3: unseen power.
4: Politiikassa ollaan harvoin yksimielisiä. Nyt kuitenkin lähes kaikki ovat sitä mieltä, että suomalaista sosiaaliturvaa pitää uudistaa. Se, mitä kerran alettiin rakentaa ylevin ajatuksin, onkin nyt häkkyrä, jonka moninaisiin loukkuihin voi jäädä vangiksi.
2: Kansalainen häviää helposti byrokratia-loukkuun, jossa raamatun sukuluettelotkin tuntuvat. Kevyeltä luettavalta byrokratialoukkua seuraa ensin tuloloukku, jossa työn vastaanottaminen ei kannata, ja sen jälkeen jossa perheen perustaminen uhkaa viedä kaikki tuet.
4: Onko suomalaisesta sosiaaliturvasta tullut epäeettinen? Mikä auttaisi eniten ihmistä ja yhteisöä? Ja mikä on suomalaisen sosiaaliturvan tulevaisuus?
2: Näitä kyselee horisontti. Minun nimeni on Samuli Suompää.
4: Ja minä olen Anna Patronen. Me puhutaan tänään suomalaisesta sosiaaliturvasta ja sen etiikasta ja meillä on täällä Koden puoluesitteri Asmo Maanselkä tervetuloa. Kiitoksia. Sitten meillä on kansanedustaja Tarja Filatov Demareista. Tervetuloa. Kiitos. Ja sitten vielä Jaakko Kiander, eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen yhteiskuntasuhdejohtaja. Tervetuloa. Kiitos. No hei, Pohjoismaista hyvinvointivaltiota puolustaa todella moni, mutta nykyisen sosiaaliturvajärjestelmän ystäviä ei juuri ole vai onko? Oletteko nykyisen sosiaaliturvan faneja? Tarja Filatov.
5: Mä luulen, että kyllä ja ei, koska mun mielestä se, mitä meidän sosiaaliturvan perusperiaatteet silloin, kun sitä on rakennettu, niin ne on ihan hyvät ja kestävät yhä edelleen. Mutta se, miten se käytännössä toteutuu ihmisten elämässä, kun elämä siinä ympärillä on muuttunut, työelämä on muuttunut ja on tullut tavallaan erilaisia statuksia, jotka ei enää mahdukaan niihin sosiaaliturvan vanhoihin lokeroihin, niin siinä mielessä se ei toimi. Ja kyllä sitä selvästi pitää uudistaa. Mutta musta se peruste, että meillä on tarve harkinta olemassa silloin, kun ihminen tarvitsee enemmän kuin toiset. Meillä on tiettyjä erityisetuuksia ja meillä on olemassa toimeen toimeentulon turva ja perusturva ja se ansiosidon Ainakin, mm-hmm. niin kyllä se yhä edelleen
4: on ihan perusjuttu. Mitä Jaakko Kiender, tykkäätkö suomalaisesta sosiaaliturvajärjestelmästä?
6: Kyllä mä tykkään siitä oikein paljon ja minusta tota
0: pääpiirteissään toimii aika hyvin.
4: Mm. Voidaan puhua siitä myöhemmin lisää, mutta mitä saas saa maan selkässä?
0: Sanotaan, että se on varmaan joskus puolustanut paikkaansa, mutta että kyllä se on niin kuin ajan myötä muuttunut hyvin kompleksiseksi ja sitä ei kukaan oikein taho ymmärtää. Että joku joskus Kelassa ymmärtää sen kokonaisuuden, mutta semmoinen ihminen on kuulemma sieltä löydetty. Että siis sinänsä vastaus kysymykseen on, että ei, että en pidä nyky- nykytilasta. Ja se niin tavallaan on yksi syy, minkä takia Suomi on niin paljon jäljessä muita pohjoismaista, esimerkiksi työllisyyskehityksessä. Että se on monimutkainen ja ei ole hyvin ymmärrettävä ja ihmiset niin joutuu loukuihin. Ihan konkreettisesti, mikä se on tosi pahin ongelma? Lähdetään vaikka tästä toimeentulotuesta, niin, niin se on hyvin loukuttavaa etuus, ei, tarvitsi, ei ihminen joka saa toimeentulotukea, niin sillä ei saa olla varoja, eikä se ei pysty säästämään mitään, että se on niin kuin hyvin semmoinen, että sä saat suoraan sen netistä että tar- tarvii nähdä ketään, kun sä se, sitä toimeentulotukea saat. Eli tavallaan se on hyvin loukuttavaa. Et sen takia täällä on 400 000 ihmistä Suomessa on varassa, saman verran Ruotsissa, vaikka se on puolet, enemmän, kaksi kertaa enemmän ihmisiä, että se on todella niin kuin Suomen ongelma. Entä Tarja on, mikä on pahin ongelma Suomessa sosiaaliturvassa?
5: No minä en usko, että meidän sosiaaliturva on itse asiassa niin kuin suurin syy työttömyyteen, että kyllä siellä varmaan taustalla on muitakin elementtejä, mutta, mutta ehkä se suurin ongelma on se, että että ihmiset jää sen varassa, osa jää sellaiseen köyhyyteen ja osattomuuteen, että he ei pääse ikään kuin sieltä eteenpäin ja osa tipahtaa niistä turvaverkoista läpi. Eli ei kuulu niihin kategorioihin, mitä meillä on määritelty, että mistä saa esimerkiksi perusturvan puolelta jotakin.
2: Tämä on tällaista usein useinkerttuja kieltä pudota sieltä turvaverkon läpi. Mitä se konkreettisesti tarkoittaa? No, Kuka kääntää, meistä putoaa?
5: Mä voin käyttää esimer- esimerkin vaikkapa ihan elävästä elämästä mun ystävästä, joka tota, niin, Oli opettaja ja sairastui ja hänellä meni käsi ja sitä korjattiin ja sitten kävi niin, että ne sairaspäivät alkoi tulla täyteen ja pikkusen ennen kuin se sairas päiväraha-katto tulee täyteen, niin hänellä todettiin aivokasvain. Ja sen jälkeen niin ainoa vastaus oli se, että mene työttömäksi työnhakijaksi, niin voit saada jotakin etuutta. Ja kun hän meni työttömäksi työnhakijaksi, niin hänelle sanottiin, että kun hän on samaan aikaan yrittänyt opiskella itsellensä uuden ammatin, niin et sä kelpaa tänne, kun kouluttautuminen on vääränlaista, että se ei käy työttömyysturman omaehtoiseksi, kun sä oot jo aloittanut sen ennen kuin sä tulet tänne. Ja sitten hän saa niin minimaalista opintotukea ja hän on niin paininut tavallaan näiden sosiaaliturvan loukkojen kanssa siinä tilanteessa, että sulla on niin aivokasvain ja sä oot sairas ja sun pitäisi jostain löytää toimeentulo. Niin Tämä on mun mielestä se, joka niin enemmän syrjäyttää ja varsinkin kun ei löydy sellaista kohtuullista toimeentulomuotoa, jolla hän voisi ne uudet opinnot päättää. Et hän on sitten sinnitellyt oman ystävien, perheen ja muiden turvaverkkojen varassa, mutta tavallaan yhteiskunta ei minusta antanut sitä tukea, mitä pitäisi antaa.
4: Janko Kijander, sanoit tuossa alussa, että, että olet kuitenkin sosiaaliturvan ystävä, niin sä nyt kertoo miksi.
6: No sosiaaliturvahan on hirveän tärkeä, ja se tarvitaan just näiden elämän kaikkien riskien varalta, mitä meille kaikille tulee, niin kuin vanhus, ja sairaus sairausia, työkyvyttömyys ja tämän tapaisia asioita. Ja musta on hienoa, että Suomessa on, on kehitetty näinkin hyvä järjestelmä, joka meillä on, joka pyrkii huomioimaan näitä erilaisia Riskejä, mutta kuten Tarja tässä on esimerkillä esiin, niin toki on tilanteita, joissa sitten tulee tämmöistä niin kuin välinputoamista ja tota, kaikkiin tilanteisiin tai järjestelmiin ei aina ihan, ihan taivu. Ja se tietysti selittää myös sitä, että miksi se on niin monimutkainen se systeemi, koska sillä, yritet, sillä on pakko yrittää hoitaa hyvin monenlaisia tilanteita ja silloin sitten tulee järjestelmästä tulee sitten.
2: Kirjava ja siellä on myös näitä tarviharkentaisia elementtejä. Niin monimutkainen. Ymmärtääkö tätä järjestelmää kokonaisuutta kukaan? Ekonomisti ja tutkija pitkältä ajalta.
6: ymmärtääkö tätä? No aika harvat tietysti ymmärtää sitä ihan kokonaista kokonaisuutta, että kyllähän se on monimutkainen.
4: Niin, sanon tähän väliin, että suomalaisen sosiaaliturvan peruspalikat siis ovat viisi eri tuen muotoja. Näitä on ansiosidonnainen työttömyyspäiväraha, peruspäiväraha, työmarkkinatuki Yleinen asumistuki, toimeentulotuki ja sitten on käytännössä neljä paikkaa, josta haetaan ja myönnetään ne on t toimisto ammattijärjestön kassa, Kela, kunnan sosiaalitoimisto. Mutta haluaisin kysyä nyt tämän meidän perus- tai pääkysymyksen tämä ohjelmassa, että m- miten eettinen, tämänhetkinen järjestelmä teidän mielestänne on?
0: Asma. No. Tätä eettisyyttä voidaan tietysti mitata sen, sen perusteella, että mi, mitä se niin kuin ihmisille tuottaa. Että tuottaako se niin kuin maksimaalista hyvinvointia vai tuottaako se mahdollisesti myöskin niin kuin pahoinvointia ja loukuttaako se ihmisiä, niin kuin niin tuotani, niin nykyjärjestelmä tekee. Niin tavallaan se nykyjärjestelmä ehkä suurin, suurin ongelma on just se, että, että osittain se sekavuus synnyttää eriarvoisuutta. Eli nämä, niin kuin nämä erinäiset tukimuodot, joita juuri luettelit, niin ne pitäisi ehdottomasti yhdistää yhdeksi ymmärrettäväksi yhdeksi tukimuodoksi, joka, jossa niin työnteko muuttuu nykyistä kannattavammaksi. Ja tavallaan silloin se monimutkaisuus, mikä on syntynyt näistä eri palikoista, niin saadaan häivytettyä sinne järjestelmän, järjestelmän sisään. Ja tavallaan siinä on se eettisyys, että ihmiset... Tavallaan niin saa, mitä, mikä heille kuuluu, eli se ei jää niin ymmärtämistä kiinni, mihinkä he ovat oikeutettuja, mutta myös se, että, tavallaan, että siitä on hyvä ponnistaa sitten, sitten niin työelämään. Tarja
5: No, mä mietin niitä suurimpia eettisiä ongelmia. Mä en kyllä yhdistäisi ansiosidonnaista peruspäivärahaa, työmarkkinatukea ja toimeentulotukea ja asumistukea. Mun mielestä siitä voi tulla vielä pahempia loukkuja tai sitten tämmöisiä köyhyysongelmia, kun jos vaikka menet sinne, missä toimia on työtä tarjolla, niin siellä tupaa olemaan myös asunnot kalliimpia. Ja jos tämä kaikki on yhdistetty, niin silloin voi olla, että joudutaan niin kuin vielä hankalampiin tilanteisiin. Mutta minusta se ongelma on niin kuin ehkä tällä toimeenpanon puolella vielä enemmän kuin tässä järjestelmä. Sinänsä. Sitä kautta, että meillä vaikkapa palvelut ei kytkeydy niihin etuuksiin, mihin niiden pitäisi kytkeytyä. Et jos ajatellaan vaikkapa tätä Kelan toimeentulotuen siirtoa Kelalle, niin mä itse olin kannattamassa sitä sen takia, että mä ajattelin, että nekin ihmiset, jotka nyt alikäyttää Niitä etuuksia, joita heille kuuluisi, niin uskaltaisi niitä hakea ilman leimaa ja että se olisi yksinkertaisempi ja helpompi ja päästäisi näistä viiveistä eroon. Mutta me ei ole pystytty siinä tai me ei ole onnistuttu siinä, että silloin kun ihminen tulee koko elämänsä taakan kanssa hakemaan toimeentulotukea, niin ei se raha riitä, vaan siihen tarvitaan sosiaalityö kiinteästi rinnalle, tarvitaan työomapalvelut, tarvitaan koulutusta ja muuta. Ja tämä on mun mielestä se moraalikato, että nämä palvelut ei enää kulje sen rahan kanssa käsi kädessä. Vaan niitä joutuu itsellensä vaatimaan ja taistelemaan. Ja silloin se raha ei auta.
2: Alikäyttö oli kiinnostava termi. Se tarkoittaa sitä, että tukea olisi saatavilla enemmän kuin sitä haetaan veromakseen Minun sisälläni huutaa, että sehän on hieno asia, että kaikki eivät hae niitä tukia, joihin he ovat oikeutettuja. Onko teidän muiden mielestä alikäyttöeettinen ongelma? Onko ongelma, että tukia haetaan liian vähän?
5: Mä voi vastata tuohon talouspuoleen. Musta se on ongelma, että ihmiset esimerkiksi ikääntynyt ihminen ei hae lääkkeitä, koska hänelle ei ole varaa ostaa niitä. Ja sen jälkeen me hoidetaan hänet kalliisti erikoissairaanhoidossa. Niin tässä meni se sun talousargumentti, sori
0: niin, tämä ali, alikäyttöhän poistui tällä kelaan, että se on niin tehty, toimeentulotuen hakeminen on tehty niin helpoksi kuin vaan se voi olla. Mutta mikä tässä on niin se eettinen ongelma on se, että sitten, sitten tavallaan ne ihmiset, jotka ennen, ennen puhuttiin työstä, jossa myönnettiin toimeentulotukea kunnasta ja siinä samalla myös katsottiin niitä palveluita, mitä ihminen tarvitsee. Mutta tämä on niin kuin, tämä, niin rikottu tämä toimeentulotukityö, eli nyt jää ihmiset niin yksin hakemaan netin kautta tukea ja tavallaan jäävät näistä palveluista pois. Ja se on nähty niin sosiaalipuolella todella suureksi ongelmaksi. Minun mielestä se oli parempi systeemi osittain se, että kunnasta haettiin sitä toimeentulotukea ja sitten katsottiin siinä, samassa, siinä samalla luukulla, että mitä kaikkea se ihminen, minkälaisia hän tarvitsee, että se pääsee niin kuin työmarkkinoille ja hänen tilannettaan parannettua. Jaakko Kieno,
2: tässä puhutaan rahasta. Me kysellään etiikasta ja Asmokesta alun perin aloittikin sillä, että etiikkaa voidaan mitata sillä, mitä se tuottaa. Onko etiikalla, filosofisella, eettisellä keskustelulla, keskustelulla ylipäänsä sijaa silloin, kun puhutaan sosiaalipolitiikasta vai ratkaisevatko ekonomistit ja poliitikot näitä kysymyksiä puhtaasti taskulaskimella? Mahtuuko se eettinen pohdiskelu tähän aiheeseen jotenkin?
6: No kyllä sen pitäisi mahtua ja tietysti tämän koko järjestelmän taustallahan on tietysti tämmöinen sosiaali-eettinen ajattelu, mikä me Pohjoismaissa on, on aikanaan omaksuttu, mihin sisältyy ajatus tämmöisestä yhteisvastuusta ja, ja tuloerojen kaventamisesta ja köyhyyden vähentämisestä. Että, kyllä täällä on hyvin vahva, vahva eettinen pohja ja mä en näe, että meidän sosiaaliturvallisuus oikeastaan siinä mielessä periaatteessa tämmöisiä eettisiä ongelmia, että kyllä nämä ongelmat enemmän riittyvät siihen käytännön järjestämiseen sitten, että minkälaisia tota ongelmia ja katkoksia sinne sitten tulee. Ja mä oon tästä mä oon mieltä, mieltä tässä kanssa, että tämä toimeentulotuen siirtäminen tämmöiseksi nettiratkaisuksi, niin tota, on siinä mielessä huono, että se poistaa siitä sen inhimillisen tukielementin, mikä on tämmöisessä perinteisessä sosiaalityössä ollut mukana.
4: Niin kysyn tästä kasvottomuudesta, että kuinka ainutlaatuista se on, että, että tota, se kontakti on näin kasvoton, eli, eli viranomainen ja ihminen kommunikoivat sähköpostilla ja tekstiviestitse.
0: No muissa, tai niissä maissa, mitä on tutkinut, eli Ruotsi ja tuota, niin Tanska ja, ja Englanti, niin, niin siellä ei todellakaan ole tämmöistä kasvottomuutta. Että siellä pitää mennä sinne sosiaalitoimistoon kirjoittamaan alle semmoinen climate commitment, jossa tavallaan sä sitoudut tiettyihin toimenpiteisiin, joilla sä parannat sun omaa työmarkkina-asemaa siinä tilanteessa, kun sä jout työttömäksi. Sama on Ruotsissa on perinteinen kunnallinen sosiaalihuoltojärjestelmä. Eli tavallaan niin Suomessa se on mennyt siihen, että sä joutut, niin kun työttömäksi niin sä kaikki lomakkeet, sä toimitat netin kautta, sä niin kommunikoit netin kautta, sä tekstiviestit Tämä kaikki se, tää on, niinku, tää on itsepalveluyhteiskunta, joka todellakin syrjäyttää ihmisen sitten sitä, sitä niinku työn syrjästä. Ja, ja sitten, kun se ihminen syrjäytyy työelämästä, kun meidän muut sosiaaliset verkostot on, koko ajan menee supeempaan kuin se työelämä, sosiaalinen verkosto, niin varsinkin niinku miehille, niin se on todella suuri ongelma työttömyyden kohdatessa, että sosiaalinen verkosto supistuu ja netin kautta haet, minkälaista kontaktia. Sitten tulee tavallaan kaikki muutkin ongelmat sitten, mitä tulee siinä tilanteessa, kun työttömyys iskee. Mm. Tarifila vo- Asmo tuossa ehdottaa
2: ehdottaa sääntöjä tai vaatimuksia sen viimeisijaisenkin turvan saamiseksi. Eikö se nyt ole kyykyttämistä ja liiallista holhoamista? Haluaisi se, äh, puolustaa sitä, että tässä ei enää kyykytettäisiin tai pakotettaisiin ketään juttelemaan sossun kanssa, vain saadakseen rahaa?
5: No se riippuu aina vähän tilanteesta. Että meillä on vähän sellainen illuusio, että silloin kun toimeentulotuki oli kunnissa, niin se oli jotenkin muuta kuin nettihakua. Se ei ollut nettihakua, vaan se oli paperihakua muutoin. Nyt kyllähän sielläkin niin kuin Usein toimistosihteerit teki laskel ei ne ollut sosiaalityöntekijöitä, jotka niin sitä toimeentulotukipäätöksiä teki, vaan se tapahtui aika teknisesti. Ja se oli se yksi syy, miksi tähän muutokseen niin lähdettiin, että jos se kerran tapahtuu näin ja tämä yhteisö on yhteisön kadennu niin voidaan löytää edullisempi tapa jakaa se raha. Mutta kyllä mä olen samaa mieltä Osmokassa siitä, että meidän niin kuin suurin puute on se, että me kuvitellaan, että me hoidetaan rahalla ongelmia. Ja että kyse on siitä, että sä saat liikaa rahaa, sä et mene sen takia töihin, tai sä saat liian vähän rahaa ja sen takia sä et tee jotakin. Kun ongelma on se, että monta kertaa ihminen tarvitsee aika monenlaista apua. Ja meillä on esimerkiksi työvoiman palvelukeskusten, jossa on ollut sosiaalitoimia, työhallintoja, Kela yhdessä ja terveystoimikin mukana, niin silloin saatu sillä yhteisellä palvelulla ja moniammatillisella osaamisella hyviä tuloksia. Samalla tavalla kuin vaikka nuorten ohjaamot, ikävä kyllä muuten tämä tyyppikonsepti ollaan mm. nyt purkamassa tässä maakuntauudistuksessa, joka on minusta ollut yksi parhaita asioita, mitä meillä työmaapolitiikan puolella on ollut. Ja ohjaamot taas toimii nuorten kohdalla matalan kynnyksen palveluna, mutta nyt esimerkiksi kun on tehty Kaksfi teki tämmöistä nuorisotutkimusta, niin jos niitä nuoria, jotka ei missään nuorisoparometreissä näy, joita ei kyselyillä tavoiteta tutkittiin ja haastateltiin, niin sekin osoitti sen, että suurin osa ihmisistä haluaa alkaa jollekin. Ne haluaa tehdä jotakin, ne haluaa olla aktiivisia, mutta siellä voi olla pitkä, pitkä pettymysten kierre, joka on saanut vastaamaan ei. Ja jos niille ihmisille tarvitaan vääriä toimia, niin silloin se vastaus on, että mulle riittää raha, mutta eihän se niin kuitenkaan niin alun perin ole ollut.
4: Hei Asmo Maanselkä, sä oot kirjoittanut kirjan Kannustava sosiaaliturva ja sä käyt siinä läpi suomalaiset sosiaaliturvaa vertailet Ruotsiin, Saksaan ja eritoten Britannia siitä. Ja, ja tota, Britanniassa on ollut samankaltainen systeemi kuin meillä Suomessa, mutta nyt sitten 2010-luvulla 2010, on menty uudella mallilla, niin, niin mikä tässä sun kirjassa oli oleellista, jossa jos sä väännät jotenkin rautalangasta ja lyhyesti, vaikean asia.
0: Lyhyesti sanottuna nämä kuusi perusetuutta oli samantyyppiset Britanniassa, eli oli viimeisenä toimeentulotuki ja työttömyysetuudet ja asumistuet, eli niin kuin ihan samalla rakenne kuin meillä on tällä hetkellä. Niin lähti ihan akateemisesta tutkimuksesta ja ekonomisten ajatuksesta se, että mitäpä jos nämä tuet yhdistettäisiin yhdeksi tueksi. Eli sen sijaan, kun haet näitä useita tukeja, niin voisit hakea sitä yhtä tukea ja tehdä siitä sitten Työntiöstä kannattavaa siinä järkevällä vähenemisasteella. Ja se projekti on siellä Britanniassa tällä hetkellä menossa eteenpäin. Implementaatio, eli siis soveltaminen siihen käytäntöön, on ollut hirvittävän nopeata. Ja sen takia siellä on ollut myös paljon sitä ongelmia että niinku sen, sen takia. Mutta että käytännössä hallitus nyt viimeksi kesällä sanoi, että, että se on niinku nostanut 200 000 ihmistä työhön ja tavallaan merkittävästi Lisännyt ihmisten hyvinvointia. Se on tietysti hallituksen näkemys asiasta ja kansalaisjärjestöt voi olla paljonkin eri mieltä ja on paljon väliinputoijia siinä systeemissä. Mutta että mä enemmänkin pidän sitä niin, että kun kaikki puolueet Britanniassa hyväksytään tämän yleisen idean, se on hyvä. Meillä on monimutkaisuus synnyttää eriarvoisuutta, tehdä yksinkertainen malli ja se kohtelee ihmisiä, ihmisiä silloin paremmin. Niin että tämä implementaatio voitaisiin aloittaa myös Suomessa. Niin kuin Miettiä tätä yhtä yleistukea ja sitten tuota, niin, niin, käytäntöön täytyy tietysti ottaa hyviä kokemuksia, huonoista kokemuksista Britanniassa.
4: Niin, sinä olet tästä Britannian mallista innoissasi. Oletko Tarja filato sinä? No... Niin kuin sanoit, että
5: tähän työllisyystulokseen liittyy aika paljon erilaisia näkemyksiä ja siellä esimerkiksi niin Britannian tilastokeskus, joka arvioi sitä työllisyyskehitystä, niin on sitä mieltä, että se ei ole ollut tämän uudistuksen seurausta, vaan se on johtunut siitä, mitä taloudessa on muutoin tapahtunut.
2: Sama kuin teidän mielestä, siis nykyinen Suomen työllisyyskehitys ei johdu hallituksen toimesta? <sum>
5: niin, ne on aina monen niin kuin, tekijä summia. Silloin kun, mä voisin sanoa, että silloin kun mä olin työministeri, niin mä voisin hehkuttaa, että yhdellä vaalikaudella syntyi 100 000 työpaikkaa, mutta ei se nyt kyllä musta johtunut, kyllä siinä oli Kemistä niin sillä, että kansainvälinen talous lähti nousuun. Mutta tota, se, mikä minua siinä, minä allekirjoitan tämän yksinkertaisuustavoitteen ehdottomasti, mutta mä ehkä yhdistäisin niitä eri syyperusteisia. Mä lähtisin siitä, että se työttömyysturva ja sairaspäiväraha ja tietyt vanhempainetuudet pitäisi saada niin kuin tavallaan samalle tasolle. Mutta jos me lähdetään yhdistämään toimeentulotukea, asumistukea ja perusetuutta, niin kun meidän asuntomarkkinat ei toimi, niin kun, ei, ei, ei sulle mahdollisuutta valita aina sitä, minkä hintasessa asunnossa sä asut tai minkä kokoisessa asunnossa sä asut. Niin sen takia musta ne asumispuolelle tarvitaan ihan toisen tyyppisiä ratkaisuja. Tai osa suuremmista lapsiperheistä ajautuu aika kestämättömään tilanteeseen.
2: Ja Kientoro, oliko tässä kysymys täsmälleen samoista perusteista, joilla perustuloakin Suomessa vastustetaan? Asuntomarkkinat, asunnot ovat eri hintaisia eri puolilla Suomea ja niin edespäin. Kaikkea ei voi yhdistää.
6: No joo, perustulohan liittyy juuri nämä ongelmat, että se ei huomioi näitä eri, eri ihmisten erilaisia tilanteita. Tämä äh, tää tota malli, mitä, mitä Asmo Englannissa on tehty, niin tämä yleistuki, niin sehän niin kuin ehkä näyttää yksinkertaisemmalle, mutta sitten kun sitä tutkii tarkemmin, niin siinähän on myös sisällä sitten nää, taas nämä eri elementit, jotka tuo sitä yksilökohtaista vaihtelua. Et se voi olla, että se on ehkä asiakkaan kannalta sitä helpompi mieltää, mutta tota, kyllähän siinä säilyytää. Sosiaaliturvan perusongelma tietysti aina, että, että kun joudutaan huomioimaan yksilön tilanteet, niin silloin tulee joillekin tulee väistämättä sellainen tilanne joillekin perheelle, että ne saa niin paljon tukea, että ne on sitten laskennallisesti aina kannustiloukussa.
2: No niin, kannustiloukkuun päästiin tuossa sopivasti. Kannustavasti, että puhutaan, ja tuloloukut on se iso ongelma, jota kaikki vastustavat, se, että ei kannattaisi tehdä töitä. Mutta tässä eettinen puoli, tähän. onko teidän mielestä ne väärin, jos joku kieltäytyy tekemästä töitä sen takia, että tulot eivät sillä nouse.
5: Kyllä varmaan joku voi kieltäytyä tekemästä töitä, mutta ei mun mielestä yhteiskunnan silloin ole velvollisuutta maksaa ehkä niin paljon kuin muussa tilanteessa, kun meillä on kuitenkin niitä ihmisiä, jotka haluaa Tämä koko yhteiskunta perustuu työhön, Et jos meillä on isompi joukko ihmisiä, jotka vaan niin kuin kieltäytyy tekemästä töitä, niin tämä romahtaa. Mutta tota, niin mä en usko siihen, että ihmiset niin hirveästi kieltäytyy. Et useimmiten siellä on taustalla muita ongelmia, jotka johtaa siihen kieltäytymiseen. Ja sitten taas taloudessakin, niin toimeentulotuki on sellainen loukko, että siellä tavallaan niin kuin leikataan hirveän tiukasti, jos sulle tulee muita etuuksia. Mutta kyllä meillä työttömyysturvassa ja monessa muussakin meillä on niitä kannustavuuselementtejä, että kyllä sulle jää enemmän mutta sitten voi kysyä, että, että kun tämä meidän toimeenpano on hidasta monen etuuden kohdalla, niin pärjäätkö sä sillä samalla rahalla, jossa saat sen kuukauden myöhemmin? Ja tähän on se, mitä moni ihminen pelkää, että sä et sitä rahaa silloin, kun se kuulus, vaan sun niin kuin elämä menee sekaisin. Tai sitten on vain helpompi olla sen tutun ikään kuin ympäristön kanssa, eikä ottaa sitä loikkaa. Mutta mä uskallan väittää, että suurin osa sanoo, että, tai suuri osa, joka sanoo, että mä en mene jonnekin, niin siellä taustalla on joku muu syy, johon pitäisi päästä kiinni.
2: Onko ekonomista samaa mieltä? Onko
5: samaa mieltä? Onko, Onko tuloloukot
2: niin kuin kuvitelmaa? Äh,
6: Ei niin no... kuvitelmaa, en mä
2: sitä sanonut.
6: <köhö> Totta joo, no varmaan siis monet mun kollegat on hyvin huolestuneita näitä tuloloukusta ja niitä niin kuin voidaan laskennallisesti osoittaa, että meillä on aina tietty määrä ihmisistä, on, on tämmöisestä niin se sanotussa tuloloukussa, mutta Mä en kyllä myöskään usko, että niillä on oikeasti kovin suurta vaikutusta ihmisten ihmisten käyttäytymiseen, että kyllä melkein kaikki haluaa mennä töihin, jos töitä on tarjolla, ja ja melkein kaikki myös ymmärtää, että ainakin jos ajattelee vähän pidemmälle tulevaisuuteen, niin se käynti tuottaa pitkällä aikavälillä aina paremman taloudellisen tuloksen kuin se, että ei ole töissä. Plus tietysti, että työssäkäynti tarjoaa monia tämmöisiä, sosiaalisia juttuja ihmisille, eli kaikenlaista mielekästä tekemistä ja kontakteja.
0: Asmo. Tämä tulolaukukeskustelu, miten se näyttäytyy sillä yksilön kohdalla, niin varsinkin liittyy tähän niin kuin, systeemin takaisinperintään, eli asumistuke- esimerkiksi on, niin kuin, asumistuen taso, katsotaan vuotta edellisellä tuloilla ja vuotta eteenpäin, ja siinä pieninturvainen ihminen monesti tulot vaihtelee, niin tavallaan sitten Kelalta tuleekin kirje, että minä perin sinulta takaisin asumistukea. Ja sitten kun ihmisille jää jälki siitä, että saat yrittänyt kovasti, sä oot mennyt töihin, saat oot mennyt matalapalkkaiseen työhön, tavallaan sä oot niin ylittänyt sun omat kyvyt sille, niin tavallaan että sä saat sen takaisin perintäkirjeen kelalta siihen tilanteeseen. Mä luulen, että nämä on niitä suurimpia, mitkä jäävät korvien väliin soimaan, en varmasti ota sitä työtä enää seuraavan kerran vastaan. Toinen juttu on toimeentulotuessaan tulojen vyörytys. Jos sä otat mennyt kesäkuussa, ja tuota niin, niin sitten saat vaikka paritonia tuloja. Ja ne tulot vyörytetään jopa lokakuuhun asti toimeentulotuessa. Eli se menee koko tulkiinpaltti ihan sekaisin, että tavallaan näistä pitäisi päästä. Ja siinä on se yksinkertaisuus, on se salaisuus, että miten päästään tämän tyyppistä tuloloukusta.
4: No puhutaan sitten ansiosidonnaisuudesta. No, Okei sano, vain, että,
6: että mä luulen, että tuohon kyllä auttaa myös tämä kansallinen tulorekisteri, jossa siirrytään niinku reaaliaikaiseen tulokäsitteeseen.
4: No... Puhutaan pari sanaa ansiosidonnaisuudesta ja tasa-etuuksista. Jaakko Kiender, osa sosiaalituista on todellakin ansiosidonnaisia, eli hyvätuloisen sosiaaliturva on parempi kuin huonotuloisen. Onko tämä oikein?
6: No, meillähän on, on tietysti valtaosa tästä sosiaaliturvasta on ansiosidonnaista, eli koko tämä sosiaalivakuutus, jossa tota työeläkkeet on tietysti suurin osa siitä, ja sitten ansiosidonnainen työttömyysturva, saadaan on se ansiosidonnaista on sitten myös osa tätä, ja kysyä, että onko se oikein vai väärin, mutta, mutta ehkä siihen, että sitä voi perustella sillä tavalla, että, että näitähän ansiosidonnaisia etuuksia rahoitetaan myös ansioisidonnaisilla sosiaalivakuutusmaksuilla, eli silloin kyse on tavallaan niin kuin vakuutuksesta, jossa nämä etuudet ja maksut on, on linkitetty
2: Mut toisiinsa. Mutta ei, eihän siinä silloin, nyt ansiosidonnaisen työttömyysturvan osalta todellisuudessa kyse vakuutuksesta, jos työntekijä maksaa se 5% prosenttia ja koko muu potti tulee muuta, Sehän on melkein ilmainen vakuutus. Siitä, no, hyvä tulo Työnantaja maksaa
6: siitä tietysti myös sitten ja, ja sehän on sama on eläkkeessä, että, että se sosiaalivakuutuksessa työnantaja maksaa suurimman osan, mutta kyllä ne sitten samasta niin työvoimakustannuksesta tulee ja on, on prosenttisuhteessa siihen. Työttömyysturvassa myös sitten tämä sidonnaisuus siinä tukipuolellahan on aika, aika tota regressiivinen, eli Eli siinä on kyllä selvä korvauskatto sitten.
2: tarjahasma Tarja.
5: Mä ajattelen sen sillä tavalla, että meillä on joko tämmöinen lainsäädännöllinen ansiosidonnainen turva tai sitten meillä on yksityinen vakuutusjärjestelmä. Ja tämä lainsäädännöllinen ansiosidonnainen turva, jossa ihmiset kuitenkin osallistuu siihen joko tekemällä töitä sitä kautta, että se kannustaa työhön ja työnantaja silloin maksaa osan ja itse maksaa osan ja osa tulee yhteiskunnan puolelta, niin siinä on tavallaan tämä kannustavuuselementti ja sitten se vaihtoehto, että onko yksityinen vai Ikään kuin yhteinen vakuutusjärjestelmä. Mutta se toinen hyvä puoli siinä on se, että jos sulle tulee niinku äkinäinen riski, sä sairastut äkkiä tai jotakin, niin sä et joudu heti pistämään koko huushollia uusiksi. Et sulla on joku asia, joku aika turvaa, jolloin sä joudut pystyt niinku sovittelemaan sitä sun elämää. Mutta se, että meidän perusetuudet on jäänyt jälkeen, niin se on se ongelma. Ja se on mun mielestä se, mihin meidän pitäisi pystyä paremmin puuttumaan.
2: Perusetuudet on jäänyt jälkeen, tarkoittaa siis sitä, että suhteettoman suuri osa ihmistä joutuu Hakena hakemaan
5: toimeentulotukea, toimeen, kun, kun esimerkiksi ei työmarkkinatuki ilä. ei riitä tai muuta.
0: Asma. Ansiosidonnaissa on se perä, että kun sulla on iso palkka, niin isosti niitä vakuutusmaksuja, ja sitten saat isosti sitä ansiosidonnaista, ja sitten kun säkin jää työttömäksi, tavallaan sä saat, saat mitä mä olet maksanut sillä tavalla. Mutta on siinä tavallaan semmoisiakin elementtejä, esimerkiksi perhevapaissa se tahtoi johtaa siihen, että sitten vasta kun nainen saa pysyvän aseman ja, ja tuota, niin, niin, riittävän suuren palkan, niin sitten vasta usko, uskaltaa jäädä sille tuota, niin, niin, vauvan vapaalle ja näin poispäin. kyllähän siinä on niin semmoisia elementtejä, mitkä... Niin kuin, Vaatis varmasti uudelleen pohdintaa. Ja sitten siinä on vähän se, että se kasautuu sitten niille hyvä osa sille se, se että yhteiskunnan näihin työttömyysetuuksiin käytettävä resurssi, että tavallaan ne saa sitten siinä niin paljon enemmän, koska Suomessa ei ole kattoja. Että kyllä mä ehkä lähtisin niin enemmän lähettäisiin Ruotsin systeemiin suuntaan, että meillä on, olisi katot ansiosidonnaisissa, ja sitten saisi ostaa yksityisen vakuutuksen siihen päälle. Et kyllä mä muistin, että kyllä mun mielestä se olisi niin järkevämpi tapa Tarja.
5: No, mä katselin, just taita, äänestä tätä kattokeskustelua, niin esimerkiksi vaikka Tanskassa on katto, niin tosiasiassa Suomessa työt, ansiosidonneen työttömyysturva on käytännössä alhaisempi kuin se Tanskan katto. Koska meillä on aika voimakas leikkuri, että sä siinä alkuvaiheessa saat niin kuin sitä ansiosidonnaisuutta suhteessa enemmän, mutta sitten se leikkautuu pois niiden uudistusten jälkeen, mitä on tehty. Että pitää olla tosi hyvä tulonen ennen kuin pääsee esimerkiksi Tanskan katto. Mutta eikö kun...
4: ole niin esimerkiksi, että jos on voittanut Lotossa, niin sitten vuoden päästä siitä jo sitten voit saada ansiosidonnaista työttömyyspäivärahaa. Onko näin? No siis... Riippuen siitä, että sulla työssäoloehto. työssäoloehto.
0: Työssäoloehto, juuri näin. Mm. Eli tuota, niin mä vaan tuohon vielä, tuohon Tanskan malliin, että siellä on niinku mun mielestä se hyvä puoli Tanska ja Ruotsin systeemeissä, että siellä on niinku sen ansiosidonnainen, on paljon korkeampi. Ja se on parempi. Se on parempi näin, mutta se on paljon lyhempi myöskin osittain. Että tavallaan niinku se nopeammin ole kannust... Tanskassa. <tosan> se, nopeammin Ruotsissa, että se nopeammin kannustaa sitten työmarkkinoille ja siellä ei ole tavallaan työmarkkinatuen tyyppistä etuutta Ruotsissa lainkaan.
5: Sitten
0: siellä on toimeentulotu. Silloin se puto, sieltä niin saman tien sitten niille kaikkien. Ja toimeentulotuissa on aktiivisuusehdot erilaiset kuin, kuin Suomen toimeentulotuissa. Jaako Kientel, tässä heitettiin
2: muutaman kerran esiin myös ne yksityiset vakuutukset, jolloin ihminen voi itse osin päättää, miten hän haluaa säästää. Mitä jos me kasvatettaisiin ihmisten vastuuta? Yrittäjät hän saa tällä hetkellä aika pitkälti päättää, minkälaista verran eläkesäästöjä he maksavat kuukausittain. Annetta, ihmistä päättää itse.
6: Joo, yrittäjät voi todella päättää, että oman tason on ihan itseä paljonko, paljonko maksavat, ja siitä on kyllä meillä kokemus sitten on, että tietysti valtaosa yrittäjistä ostaa sitä turvaa ikään kuin paljon vähemmän kuin palkansaajat, mm. ja yksi tapa tulkita tätä havaintoa on tietysti se, että, että ihmiset jos annetaan tätä valinnanvapautta, niin voi käydä, että suuri osa ihmisistä ei varaudu riittävästi tuleviin riskeihin ja jolloin sitten päädytään siihen, että kun riskit toteutuu, niin sitten
2: ollaan todella pulassa. Eikö yrittäjä kuitenkin pitäisi olla se kansanryhmä, joka kaikki eniten ymmärtää rahan päälle ja osaa investoida tulevaisuuteensa? Kyllä, mutta yrittäjyyteen liittyy väistämättä optimismi
6: myös, jossa yleensä yliarvioidaan sitä omaa onnistumista.
5: Tarja ja tämän ajatuksen, mitä, mitä tässä Jaakko sanoi, mutta sitten toisaalta meillä on myös niitä yrittäjiä, joiden toimeentulo on hyvin alhainen ja jotka tavallaan niin varmasti haluaisivat vakuuttaa itsensä mm. suuremmin, mutta joilla yksinkertaisesti se yrittäjyys ei riitä, ei ole asiakkaita tarpeeksi tai muuta ja he ei pysty varautumaan siihen tulevaan. Että kyllä meillä niin kuin näissä asioissa on monta sellaista juttua, jota pitää miettiä tarkkaan, mutta kyllä ne maat, joissa niin ei ottava, met- meidän se, että meillä varaudutaan, niin se on tuonut meille myös kestävyyttä meidän talouteen, että onhan meillä esimerkkejä maista, joissa niin kuin eläkkeet esimerkiksi, ne maksetaan suunnilleen niin kuin kolme kuukauden viiveellä, että jos sulla työllisyys pikkusen sakkaa, niin sen jälkeen eläkerahat loppuu, tai sitten ei otettu tätä ikäpolvea huomioon, me ollaan siinä mielessä kestävämmällä pohjalla, kun meillä on ollut tämä lakisääteinen varautuminen verrattuna moneen moneen muuhun maahan, vaikka meilläkin on haasteita.
4: No mitä te ajattelette siitä, että pitääkö muillekin kuin suomalaisille maksaa samaa sosiaaliturvaa?
0: Two Hyvin mielenkiintoinen kysymys siis Suomessa. Asumis... No, tämä on aika lyhyt kysymys meillä on aika loppu.
4: Tai vastaus voi olla lyhyt.
0: Asumisperusten sosiaaliturva, jolloin kaikille on pysyvä asunpaikka Suomessa, niin maksetaan samalla tavalla sama etuuksia. Se on hyvin niin kuin selkeä, selkeä kysymys perustuslain näkökulmasta. Mutta tavallaan tässä ollaan liuttu monissa muissa maissa, esimerkiksi Tanskassa siihen, että sulla täytyy olla se maassaalo ehto, että kahdeksan vuoden sisällä seitsemän vuotta pitää olla maassa muuten sä et saa samalla sosiaaliturvaa. Ja, Ruotsi, ja siihen on lisäty vaatimuksia. Tanskassa ja Ruotsissa, esimerkiksi sosialdemokraatit vaaleissa on puhunut siitä, että että ulkomaalaisen on osoittava Ruotsia, jotta saa toimeentulotukea. Että tavallaan, niin tämän tyyppiset tendenssit meillä on Euroopassa menossa. Enkä minä en näkisi niin hirvittävän pahana sitä, että on näitä integraation pyrkiviä elementtejä myös mukana meidän sosiaaliturvassa, koska se on tosiasia, että maahanmuuttajat on todellakin ne suuri ryhmä, mitkä käyttää sosiaaliturvaa ja tavallaan ei tahdo päästä sitä loukusta eteenpäin. Ja se on tietysti yleistä ei sen takia, että ne on maahanmuuttajia, vaan sen takia, että heidän työmarkkinavalmiotensa ovat keskimääräistä heikommat.
2: Tarjoa ilmeisesti samaa mieltä.
5: En ole. Kyllä mun mielestä siis ihmisyydestä lähtee se, että se sun minimiturva on, se tulee sitä kautta, että sä olet ihminen siinä maassa ja silloin pitää olla niinku yhdenvertaiset pelisäännöt. Mutta sitten taas, kun tullaan näihin niinku tavallaan syyperusteisiin etuksiin, jotka on ylisen, niin siellä mun mielestä asetetaan me tavallaan niinku työttömillekin ehtoja. Niin kyllä siellä puolella mun mielestä siitä voidaan taas asettaa ehtoja, että pitää lähteä koulutukseen ja pitää tehdä tiettyjä asioita, mutta kyllä se niinku perus... Se Ikään kuin elämässä olon edellytykset, niin se tulee jo meidän perustuslaissa siitä, että ne turvataan kaikilla ja ne pitää olla yhdenvertaista.
2: Tästä kuulkaa varmasti jatketaan, mitä lähemmäksi vaalit tulevat. Me lopetamme horisontissa tällä kertaa, sosiaaliturvan käsittely, mutta tätä ovat vaalikeskustelut kohta täynnä. Kiitoksia.
4: Sitten mennään sosiaaliturvasta elämän viimeisiin viikkoihin, tunteihin, minuutteihin ja sekunteihin pastori Maarit Kolsi on ollut mukana kymmenien ihmisten kuolin hetkessä. Hän muistaa niistä jokaisen. Saattohoitoosasto on erityinen paikka. Moni solmii ystävyyssuhteita vielä viime hetkellä. Kuolemista voi ymmärtää parhaiten vain toinen kuolevainen. Maarit Kolsin tapasi Ilona Ikonen.
3: pastori Maarit Kolsi, sinä työskentelet saattohoito M- Mitä saattohoito
1: on? Saattohoito on potilaan loppuvaiheen hoitoa. Usein, usein taustalla on joku parantumaton sairaus, joka on edennyt siihen vaiheeseen, että, että aloitetaan potilaan saattohoito. Oireenmukaista hoitoa jatketaan ihan loppuun asti ja potilaan eteen tehdään, voi tehdä hyvin paljon siinä vaiheessa vielä. Että hänen olonsa tehdään mahdollisimman turvalliseksi.
3: Mitä pappi tekee saattohoitoosastoilla?
1: Mun työ on valtaosaltaan potilaiden ja heidän omaisten, läheisten kanssa keskusteluja. Joskus ne on, pitää sisällään hengellisiä kysymyksiä, joskus ne pitää sisällään ihan tämmöisiä psyykkisiä tai, tai muuten elämässä pinnalla oleviin kysymyksiin liittyvää. Joskus se on ihan vain sitä, että potilas haluaa puhua ihan mistä tahansa, että silloin se ehkä se yksinäisyys niinku ja, ja haluaa jakaa ajatuksia jonkun kanssa ja papilla on usein siihen aikaa. Mistä
3: asioista ihmiset haluavat puhua kanssasi?
1: Aika usein käydään läpi sitä mennyttä elämää ja sitten myös sitä elämättä jäänyttä elämää. Eli jos on jäänyt jotakin semmoisia jotkut asiat harmittaa. on tehnyt valintoja ehkä vähän eri tavalla kuin mitä sitten jälkeenpäin olisi halunnut. Eli näiset asiat johtaa siihen, että ne asiat eivät toteudu mistä, mitä olisi toivonut tai tämmöisistä Jotkut asiat liittyvät ehkä siihen sairauteen ja pelkoon siitä, että mitä se sairaus tuo. Tullessaan, minkälainen se kuolema mahdollisesti on, mitä siihen liittyy, liittyykö siihen kipua, tukehtumisen tunnetta. Moni on huolissaan omista läheisistään, heidän jaksamisestaan. Jotenkin ajattelen, että kuolema tulee usein aina väärää aikaa. Ihmisellä voi olla meneillään muitakin vaikeita asioita sillä hetkellä. Ja sitten tulee se sairaus, joka mutkistaa enemmän vielä. Mutta sitten toisaalta on paljon ihmisiä, joilla elämässä on kaikki hyvin. silloin ei haluaisi luopua.
3: Mitä sitten, jos ihminen sinne keskustelussa tuo esiin monia asioita, jotka häntä harmittavat tai kaduttavat, niin
1: mitä silloin teet? Tietysti kuuntelen. Mutta ne on sellaisia asioita, että emme voi lähteä niitä niinku korjaamaan tai, tai selittämään sen henkilön puolesta. Et ne, on, ne on aidosti sellaisia asioita, jotka on kipeitä ja ne vaivaa. Ja sitten jos mä yritän niitä jotenkin lohduttaa pois, niin se on vähän sama kuin mitä töisi sitä toisen surua niistä asioista. Eli... Joskus ne asiat on sellaisia, että sit voidaan yhdessä miettiä, että ihminen tekee päätöksiä kunnakin hetkenä sille olevan tiedon varassa. Silloin se voi olla, että se on ollut ainoa järkevä vaihtoehto toimia jotenkin hänen toimimallaan tavalla. Ja sitten joskus jälkeenpäivä vasta selviää, että olisi pitänyt toimia toisin. Mutta tämmöistä ihmisen elämä on, että siihen kuuluu. Myös epätäydellisyys ja epäonnistumiset. Ja sitten ehkä voi myös miettiä, että mikä siellä elämässä on ollut hyvää. Et mä kuoleman että kuolemanläheisyys se on niin ainutkertainen, mihin meidän terveitten on hirveän vaikea samaistua. Mutta se muuttaa jotenkin sitä, kun tietää, että se on nyt lähellä. Ja se saattaa muuttaa myös sitä niin kuin mennyttä elämää. Joskus ihmiselle tulee sellainen tunne, että paitsi että mikä merkitys mun elämällä on nyt enää, kun mä kohta kuitenkin kuolen. Ja joskus se taas saattaa vaikuttaa myös sinne taaksepäin, että mitä merkitys mun elämällä on, kun kaikki päättyy näin. Mutta se siis on usein niin kuin sitä alkuvaiheen shokki, tai jotain sellaista, että kyllä ne ajatukset sit monella kuitenkin siitä. Sen järkytyksen jälkeen kirkastuu ja alkaa, alkaa näkemään niitä asioita, jotka elämässä on ollut kuitenkin ihan hyviäkin.
3: Kuinka paljon ihmiset pohtivat kuoleman jälkeistä? Mitä siinä tapahtuu? Kuinka paljon he haluavat siitä kanssasi
1: puhua? Mä mietin tätä just tuossa vähän aikaa sitten ja se ei ole hirveän, se ei jokapäiväistä keskustelua kyllä. Et usein siellä mielen päällä on niin, kuin niin paljon asioita, että se kuoleman jälkeisyys ei niin jotenkin ehdi. Tai, tai se ei ole niin kuin mielessä päällimmäisenä. Mä on useammin ehkä käynyt vielä omaisen kanssa tätä ajatusta läpi. Mitä, mitä omainen ajattelee, että kuoleman jälkeen tapahtuu. Ja, ja se on hyvin lohdullista se, että mun läheinen kuolee, niin hänellä on kaikki hyvin. Sitten myös se jälleen näkemisen toivo, sillä on tosi iso merkitys ja se ottaa siinä luo helpottaa sitä luopumista.
3: Ihmiset varmaan ovat peloissaan. Kaikki voisin kuvitella, mutta ehkä se ilmenee eri tavoilla eri ihmisillä vai miten sinä olet asian nähnyt?
1: Kyllä ilmenee. Totta kai se sairaus siellä lähtökohtaisesti varmaan on sellainen tekijä. Et jos on hirveän hankalasti hoidettava, vaikea oireinen sairaus, niin semmoinen niinku lähtökohtaisesti jo asettaa niitä pelkoja enemmän. Koska kyllä ne pelot, pelot hirveän usein on sitä, että, että minkälaiseksi mun vointi menee. Toki se voi olla ihan, ihan sitä, että joutuu luopumaan niin monesta asiasta ja ennen kaikkea menettää sen oman autonomian. Tulee riippuvaiseksi toisista ihmisistä.
3: Oletko ollut läsnä monen saattohoidossa ollen ihmisen kuollessa?
1: Olen ollut aika monessa kuolinhetkessä mukana. Nämä kaikki kuolinhetket, niitä on useita kymmeniä, joissa on ollut mukana. Niin Mä varmaan muistaisin ne kaikki. Ne on hirveän erityisiä hetkiä, ne on myös ollut hirveän kauniita ja rauhallisia. Hetkiä. Yhden kohdalla mä oon erityisen iloinen, koska hän oli toivonut, että mä olisin paikalla, kun kuolee. Mut se, se on jotenkin myöskin mulle vahvistanut sitä ajatusta, että kuolema on jo pelkästään biologinen tapahtuma. Se on hyvin erityinen ja mä jotenkin haluaisin kannustaa läheisiä ihmisiä. Että se on myös sellaiselle henkilölle, joka saattaa omaa läheistään niin valtavan upea hetki. Ja se ihan varmasti auttaa elämässä kantamaan pitkään, että on, on niin, niin erityisessä ja ainutlaatuisessa hetkessä kuin olla läsnä saattamassa ihmistä.
3: Mikälainen on vertaistuen merkitys? Onko näissä saattohoitoosastoilla hoitoosastolla tavallaan myös ihmisillä vertaistukea toisista?
1: Vertaistuen merkitystä ei voi mitenkään vähäksyä. Se on, se on todella suuri. Meillä tuolla saattohoito-osastolla usein nähnyt uusia ystävyyksiä. Ihmiset solmii hyvinkin syviä ystävyyksiä esimerkiksi huonetovereiden kanssa. Ja joskus näissä porukoissa, kun mukana pyörinyt keskustelemassa, mut otetaan ihan hyvin vastaan. Mutta mut sitten mä voin niinku vaistota jotenkin sen, että heillä välillä vallitsee jotain semmoista, mihin mä en Mihin mä en yllä, koska mä en ole samassa tilanteessa kuin he. Et kyllä he saa paitsi itse myös paljon niin siitä vertaistuesta varmasti voimaa, mutta myös omaiset keskenään. Et joskus hekin ystävystyy ja jakaa ajatuksia osastoilla.
3: Saarella pastori Maarit Koolsi, miten tai onko sinun ajatuksesi kuolemasta muuttunut tänä aikana, kun saattoi hoito-osastolla työskennellä?
1: On se varmaan vähän muuttunut. Kuolemasta on tullut minulle ehkä vähemmän pelottava asia tämän työn myötä. Ja sinne liittyy paljon haikeutta ja siis se tunteiden kirjo on on just niin kirjava, kun meitä on erilaisia ihmisiä. Siellä on iloa ja surua ja itkua ja kaikkia semmoisia elämän mausteita joukossa. Mutta tota, mä oon huomannut myös, että, että siellä on myös ennen kaikkea elämää. Eli se oleminen siellä saattohoidossa loppuvaiheessa, niin se ei suinkaan aina ole pelkästään aktiivista kuolemaa odottamista. Et siellä on myös paljon hersyvää naurua ja siellä on ystävien tapaamista ja muistelemista. Ja, ja se, se on myös jollain tavalla aivan erityistä aikaa. Et jotenkin täytyy muistaa, että, että siihen kuuluu myös toinen puoli. Että vaikka siinä on se lopullisuus ja haikeus ja Hirvittävää suru, niin se on koko ajan sitä ihmisen elämää se loppuvaihe. Ja jotenkin niin itsekin yrittää tukea omaisia siihen, että ne vois keskittyä nimenomaan siihen saattamiseen. Ja niin, että ne viimeiset päivät olisi mahdollisimman hyviä. Ja, ja mikä siihen kuulemaan tulee, niin, niin se on myös Paitsi että se on lopullinen ja surullinen ja joskus niin hirveän väärin, niin sillä on myös semmoinen armollinen ja, ja jollain lailla kiitollinenkin sävy. Jos näin voi sanoa, se on hyvin paljon moniulotteisempi kuin mä alun perin ehkä ajattelin.